0: Járunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja a podcast pályon támogatja.
1: Megjelent a 2024-es Forma 1 fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Megrendelhető az Autósport és Formula magazin két év összefoglaló kiadványa, a Forma 1-es idény minden rezdülését bemutató Száguldás és Cirkusz 2023, valamint a hazai és nemzetközi motorsport szezonnal foglalkozó Autósport évkönyv 2023. Évösszefoglaló köteteinket keressétek a webshop.formula.hu címen és a könyvesboltokban. Üdvözletem, megint itt a hétfőszóval, megint itt a Pitvol a formula.hu műsor, amelyben ezúttal is Gobodis Tamással és balok Tamással beszéljük át az elmúlt hét legfontosabb eseményeit. Sziasztok! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek megint.
0: Hello, sziasztok!
1: A hét legfontosabb történet kétség kívül a Wolf ügyként összefoglalható szövevényes történet volt, de előtte röviden ejtsünk szót az FIA díjátadó gálájáról, már csak azért is, mert a Wolf ügy ágai, bogai idáig is elértek. A Bakuban rendezett eseményt nem éppen a felhőtlen ünneplés hangulata lengte körbe. Mohamedben Ben Suleim FIA elnök például egy rejtélyes sérülés miatt sajtó sajtótájékoztatóját, Louis Hamiltonról pedig az a, Hír, azaz álhír röppen fel, hogy a bajnoki harmadik helyért járó díját egy rajongónak ajándékozta. Ez nem így történt, azért szögezzük le. Baló kolléga, neked szerencséd volt végignézni ezt a remek eseményt. Milyen érdekességeket figyeltél meg? Te ezt szerencsének nevezed, én
2: nem feltétlenül hívnám annak. Uh, furcsa gála volt szerintem, most direkt összehasonlítottam a tavalyival, hogy ö, nekem az egészben, ami a leginkább furcsa volt, az, hogy a második és harmadik helyezettek ö, saját maguk vitték ki a díjakat a, szín, a színfalak mögül. Tehát, hogy a, a díjátadónak az átadó jellege egy kicsit elveszett. Tehát, hogy díjbehozó gála lett igazából. Meg, meg ne, nem mindig éreztem úgy, hogy a, a, a műsorvezetők nagyon a helyzet magaslatán lettek volna, de amúgy. Amúgy azt legalább el lehet mondani, hogy idén lezajlott botrány nélkül ez az egész diát adó gála. Ugye azért az elmúlt jó pár évben láthatunk néhány emlékezetes momentumot. Jó, hát oké, nem volt itt Kimi ryan aki produkálta volna magát, ugye, mint 2018-ban. Mohamed Benszuláim is visszafogta magát, eleve kevesebbet szerepel, de így most nem volt alkalma költségsapka botrányokat felemlegetni a színpadon, meg ilyesmi, hogyha emlékeztek 2022-ben milyen performance nyújtott meg ugye 21-ben az egészet belengte az Abu Dhabi botrány, úgyhogy ahhoz képest viszonylag ö, ö, nyugodtan lezajlott a gála. Nekem mondom ez volt a furcsa, hogy, hogy a diakat azt ott hátulról hozták be a
0: versenyzők. Ez volt a legfélebb? Azért, az, azért az, hogy nem volt botrány, azért azt kicsit vitatnám, mert ugyan nem konkrét itt robbant ki, de hát ez Nem volt látvány Hát nem volt látványos, mert az a FIA elnök lemondta a sajtótájékoztatót, ahol egyébként látványossá válhatott volna szerintem ez a történet, De azért Louis Szemétől így is mondott róla egy-két dolgot, meg azért volt róla szó, de erről majd a következő szegmensükben beszélünk szerintem részletesebben. Ami még érdekes, hogy valami lehetett a levegőben, mert nem csak Mohamed Benzulajem hagyta ki a feladatainak egy részét sérülésre hivatkozva, hanem a tojott a két gyári versenyzője sem tudott itt lenni. Brendon hártinak állítólag a lábában eltört egy csont, és vonakóban lábadozik és ugye ők nyerték a, a hosszú távú vb nek az idei szezonját és ő nem tudott itt lenni, illetve Elvin Evans, ugye a WRC ezüstérmese pedig kerékpárosban esetett szemmerett, ez valami tényleg, vírus lehet ez a kerékpáros eset itt az versenyző körében, mert azért időről időre előfordul úgyhogy, úgyhogy így hát igen, kicsit azért az előző napoknak az eseményei szerintem rányomták a a bélyegét erre az egészre. Tehát...
2: Igen, még, még mielőtt ráfordulunk a Wolf ügyre, nyilván azazszerűleg itt a kiemelt témánk, két képet még mutatnék, az egyik ez, ez minden évben szeretem, amikor így egymás mellé rakják a világbajnok autókat, és hogyha valakiben esetleg fölmerült, hogy miért a Toyota lett az autósport évkönyves szavazásunkon az évcsapata, csapata, számolja meg, hogy a hat világbajnok versenyautóból három is Toyota ugye a, a Terepralli világbajnoki autó, a rali világbajnoki autó és az endurance világbajnoki autó is, mint Toyota. Emellett pedig ugyan nem a pénteki Nagy Gálán, de a szombati uh, folytatáson kis Pert is, is átvette az 5. Európa bajnoki címért járó trófeát. És akkor menjünk tovább szerintem a hét legfontosabb témájára. Gergő Tiéd
0: szó.
1: Köszönöm szépen, én azért annyit még hozzáfűznék az FIA Gálához, hogy azt is bejelentették, hogy hol fogják rendezni a következőt, egész pontosan Ruandában, az autósportjáról, méltán ismeretlen Ruanda fővárosában, Kigali-ban. És, bocs, Sok mondat, áll, és...
0: de hogy ugye ez a mostan is Bakuban volt, és ugye volt is ezzel kapcsolatban komment a versenyzők részéről is, hm. hogy ugye a fenntarthatóság, meg, meg környezetszennyezés elleni küzdelem, meg minden, akkor miért megyünk Bakuba? az EFI a Párizsban van, a versenyzők nagy része szintén Európában van, mit csinálunk Bakúval, de hát ez, ez valamiért.
1: Valami Ennek ugye Louis Hamilton volt a leghangosabb szószólója, és ezt egy abszolút meg nem válaszolandó költői kérdésként teszem föl, hogy vajon Louis Hamilton jövőre Ruandában is szót fog emelni a távoli helyszín ellen? Na, ezt mindenki döntse el maga. Kérem vissza a Wolf családot a képernyőre, és akkor nézzük azt a bizonyos Wolf ügyet, hát melyet összefoglalni sem éppen egyszerű. Ugye kedden számolhattunk be róla, hogy az FIA összeférhetetlenség miatt vizsgálja Toto és Suzy Wolf helyzetét, ugyanis a házaspár két tagja bizalmas információkat oszthat meg egymással, ami mindkettejük számára előnyökkel járhat ez a sajátos helyzet, tekintve, hogy Toto Wolf a Mercedes F1-es főnöke, Suzi Wolf pedig az F1 igazgatója, vagyis a FOM alkalmazottja. Mindez egy újságcikkből indult ki, mely szerint Totóból olyan információt hozott szóba egy csapat megbeszélésen, ami csak és kizárólag a fonberkeim belülről érkezhetett, és bár a hírek szerint nyilvánosan senki nem emelt szót emiatt, Mohamed Berzulajem FIA felé több megkeresés is érkezett a témában, ő pedig ennek hatására felkérte az illetékes bizottságot, hogy vizsgálja ki a helyzetet. Az efegyvezetése vezetése azonnal elhatárolódott a közleménytől, majd a rivális csapatok is összezártak a Mercedes és Wolfék mögött. Természetesen Totó és Suzi Wolf is visszautasította a vádakat, a Mercedes, mint csapat pedig annak adott hangot, hogy az FIA egy médium alaptalan vádaskodására reagált egyúttal, rendkívül meglepődtek azon, hogy egy médiának szent közleményből értesültek a vizsgálatról, ugyanis őket állítólag semmilyen formában nem kereste meg az FIA illetékes bizottsága. Aztán az FIA csütörtökön, azaz mindössze két nappal később már azt közölte, hogy felülvizsgálták az F1 illetékes szabályzatát és rendszereit, megfelelőnek találták azokat, és azt is leszögezték, hogy egyetlen személyt érintően sincs folyamatban etikai vagy fegyelmi vizsgálat. És egyúttal, mintha hát, magyarázkodtak volna azt illetően, hogy miért is kellett elindítani ezt a vizsgálatot. Suzy Wolf kritikusan fogadta ezt a tömör közleményt, hiszen elmondása szerint a történet nagy károkat okozott neki, és a végére akar járni, honnan indult ez az egész. Louis Hamilton személyi változásokat követel az FIA vezetőségében, a Mercedes pedig jogi úton foglalkozik az ügyel. Uraim, kihagytam-e valami lényegeset?
0: Talán nem. Én két, két szálon közelíteném meg ezt az egész történetet, ami szerintem érdekes. Az egyik az, hogy Ugye ez kedden történt. Azóta sem, mármint az eredeti FIA közlemény, azóta sem a botrány hatására sem mutatott fel az FIA semmilyen kézzelfogható konkrét bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy miért indította el a vizsgálatot. Tehát, hogy ha lett volna konkrét írásos bejelentés, ami szükséges lenne ahhoz, hogy ez a bizottság működésben lépjen és tényleg kivizsgálja ezt az egészet, Gyaníthatóan azt mostanra már ismernénk, láttuk volna mi is. Nem mutattak rá senkire, a FIA alkalmazottra, aki mondjuk partizán akcióban rendelte volna el ezt az egészet. Ugye most itt Mohamedben szólaljám, hogyha tényleg ajránszkodást szenvedett és kórházban ápolták azokban a kérdéses napokban, ugye ezt, ezt most igazából nem tudjuk. De hogy, de hogy, de hogy de nem derült ki az sem, hogy esetleg más valaki járt volna el, és mondjuk megkerülték volna az elnököt. Tehát az FIA-ből én nem látom, hogyan tudna jól kijönni, vagy a jelenlegi adminisztráció nem látom, hogy tudna jól kijönni. Hiszen igazából ezek alapján tényleg az történt, amit Wolf mondott, egy újságcikkre hivatkozva indítottak vizsgálatot. Még ha ez nem is pontosan így történt, és ennek nem tudjuk a részleteit, ha esetleg tényleg volt mondjuk szóbeli ilyen, hogy hát ez is milyen már, vagy itt is mi történhetett, vagy ez hogyan lehetett, vagy hogyan van így, és miért nem vizsgáljátok ki. Ha van is ilyen, vagy történt is ilyen, az nem hivatalos megkeresés. Ha ilyen nincs dokumentálva, akkor ez kevéssé védhető vizsgálat. A másik része viszont, hogy megjelent az FIA közleménye arról, hogy összeférhetetlenség állhat fent Otto és Susi Wolf miatt. Majd körülbelül egy órával később jöttek a reakciók, és onnantól csak és kizárólag az a téma, hogy, hogy az FIA milyen alapon vizsgálódik, és az EFIA ez hogy el. Arról pedig jóval kevesebb szó esik, hogy egyébként ez nem egy jogos felvetés, még hogyha nem is történt, mondom hivatalosan ilyen, hogy, hogy, hogy az EFIA-t ezzel megkereste volna bármelyik csapat, vagy bármilyen képviselő, De hát, hogy ez, ez, ez egyébként, ezen én nem tudom, hogy, hogy megsértődni, vagy felháborodni miért kell ennyire, mikor ez szerintem egy teljesen jogos kérdés, hogyha Totóvoff tényleg mondott egy olyan információt egy csapatfőnök megbeszélésen, amiről ő nem tudhatna, csak, az F, csak a FOM részéről tudhat, és egyértelmű, hogy akkor ő honnan tudja, az egy teljesen valid kérdés szerintem, hogy akkor ezt nézzük meg. Ami pedig az F egy válasza, hogy ő nekik. Teljesen stabil és szilárd procedurájuk van arra, hogy ez ne történjen meg, és ne lehessen ilyen információkat cserélni. Ez az ér személyes, privát, emberi véleményem szerint azért kacsattható egy picit, eh, hogy, hogy ezt hogyan tudnák egyébként ellenőrizni. És ugye az FIA nagyon gyorsan lezárta a vizsgálatot, és azt mondta, hogy igen, egyébként is se a semmit, és tényleg minden rendben van. Nekem ez így nem, nem, nem kerek, Csak. és én azt gondolom, hogy az FIA-nak ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gól volt.
2: Hát az FIA ugye konkrétan úgy vizsgálta legalábbis a közleményük szerint a dolgokat, hogy áttanulmányozta azokat a dokumentumokat, hogy ö, ö, milyen szabályok vannak a FOM meg az F1 részéről, hogy kizárják ezeket az összeférhetetlenségi dolgokat. Hát valóban itt viccelődtünk egymás között, és ez csak félig meddig vicc, hogy ez pontosan milyen eszközökkel gátolják meg, hogy egy házaspár a vacsora asztalnál, miről, tehát ne beszéljen olyanról, ami nem bizalmas. Nyilván itt ö, jogosan háborodott föl szerintem, főleg Szuzi Wolf, hogy őt... Egyébként ja, azt jegyezzük meg mindenképpen, hogy az FIA közleményben nem szerepelt a nevük, tehát ez fontos kihangsúlyozni, hogy amúgy az FIA nem mondtam meg, hogy pontosan melyik csapatfőnökről, illetve fombe beosztottról van szó, szóval csak nyilván a, a cikknek a hatásáról össze rakni a képet, hogy Wolfékről, Szóval nyilván jogos volt a felháborodás, ez az egyik vele valóban, ez a... Ez az, ami kevésbé kapott reflektorfényt itt az elmúlt napokban. A másik meg az, hogy én is úgy érzem, aztán lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy mi állt pontosan a hátterében a dolgoknak, hogy hogyan indult el ez az egész. De itt lehet, hogy az FIA-t valaki szépen behúzta a csőbe, ők pedig beleszaladtak ebbe a csőbe elég rendesen. Mert hogy ebből ők jöttek ki a legroszabbul szerintem. Nagyjából úgy fél órával az első közleményük kiadása után, amikor ugye az F1 is reagált, Mercedes is reagált, Suzy Wolf is reagált, és ami szerintem a leginkább beszédes volt az egész történetben, amikor nagyjából 20 percen belül az összes többi csapat, tehát mind a másik 9 csapat ugyanazt a közleményt kiadta, hogy ők nem panaszolták be wolf Még a Red Bull-tól is, ugye, sőt a Christian Horner már korábban is nyilatkozott a Sky-nak erről az egészről, hogy nem a Red Bull áll a dolgok mögött, ez itt az FIA-nak valamilyen akciója. Nekem ez volt az igazán beszédes, úgyhogy itt, itt lehet, hogy Wolfék inkább... Mondom, ez tényleg csak találgatás, mert ne, nem tudjuk, hogy mi történt pontosan a háttérben. Nekem az a benyomásom, hogy itt Wolfék majdhogy nem bezéráltozatok voltak egy FIA elleni akcióban, de ez lehet, hogy túlgondolása a dolgoknak. De Gergő nagyon vagy, vagy. Én is vagy, vagy, vagyok
1: egyébként
0: bocsánat egy na- na- nagy rövid közbevetés csak, vagy vezéráldozatai, áldozatai, vagy résztvevői. És akkor ezt én is itt, vagy itt, itt, itt hagynám nyitva, mert nem tudjuk ezt most nem megmondani, csak érdemes elgondolkodni szerintem minden, és nem vádalok senkit, nincsenek ellenérzéseim senkivel kapcsolatban, csak amikor ezeket a közleményeket egymás mellé tesszük, és egymás mellé tesszük az időbeliségeket, hogy ki, ki, mikor, mit és hogyan és miért, m- akkor azért több forgatókönyv is játszhat szerintem.
1: Igen, igen, igen. Mert hát játszunk el a gondolattal, tehát mondjuk, hogy csak hagyjuk nyitva a lehetőségét ö, annak, amiről mindketten utaltatok, hogy ez az egész nem fékről szól, ha egyenesen nem, ö, nem vettek ők részt a buliban. Ö, az tényleg nagyon beszédes volt, amit kiemeltél, hogy, hogy összezártak a csapatok a Mercedes körül, és, és ez, ez, ez valahol egy szép, tehát ha van ennek az egész történetnek egy szép része, akkor az ez volt kicsit volt az embernek ilyen, olyan érzése, hogy na, na, velünk nem lehet szórakozni, és, és ha valamelyikünkkel szórakoztak, akkor ö, akkor kiállunk ö, mellette. És ez szerintem nagyon jó dolog. Ö, és hát az egész történetben meg persze számos megmosolyogtató rész van nekem. Az is, hogy két nap alatt lezavarták a vizsgát. Milyen vizsgálat az, amit két nap alatt le lehet zavarni? Tehát ott az történt, hogy Egy megkérdezték, olyan... megkérdezték Szuzi Wolfot, hogy Suzi, mondtál valamit Totónak? Nem, köszönjük, kivizsgáltuk. Tehát, mit lehet? Nem, hát ugye, ahogy Tomi
0: is mondta, ugye azt vizsgálták meg, hogy mik ezek a procedúrák, meg minden, de hogy ugye Gózs ez olyan vizsgált volt, amit le kellett zárni az FIA-díjátadóig, maradjunk ennyiben. Tehát ebben ez, szerintem nem, nem, nem járunk túl messze a valóságnak.
2: Ez az egyik, a másik, hogyha meg le lehetett folytatni ezt a vizsgálatot két nap alatt, akkor ezt miért nem lehetett azt megelőzően megtenni, hogy publikusan előállunk ezzel a közleménygel. Hogy ezt miért nem lehetett persze. a színfalak mögött eljátszani? nagyon sok kérdőjel van ebben a történetben szerintem. Tényleg nem tudjuk, ki volt a célpont igazából, kik milyen oldalon állnak, mi, mi volt az egésznek a, a, a kiindítója, vagy beindítója, úgyhogy így évvégére kellett
0: egy kis. Egy kis Én batrány, azt már úgy sem történt semmi az azonban. Igen, egyébként ez, ez valóban így van. Miután leadtuk a könyvet, újságot, mindent megcsinálunk, hogy év volt évbotrányai évszoré, akkor ezt így a végére, tulajdonképpen ez fontos volt. Én csak azt akarom még ehhez hozzátenni, hogy egyébként ugye az elmúlt egy évben mindenképpen, de, de szerintem már az előző évben is, de, de, de az elmúlt egy évben mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon kicsúsosodott az F1 és az FIA közötti politikai küzdelem. És akkor, és akkor ezt nem jutjuk jobban ennél. De itt ez egy politikai játszma, itt politikusok küzdenek egymással bizonyos dolgokért. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, vagy az idei szezonnak a nagyobb részében a főbb témákban az FIA jól állt ebben a politikai küzdelemben. Hmm. Lehet, hogy rosszul gondolom, de, de, de én inkább így értelmeztem a, akár az Andretti ügynek a különböző nyomásgyakorlásait, stb. És én azt gondolom, hogy most ez egy, ez egy akkora gyomros volt az fia amit hogy, hogy, hogy kivezette azt a kezet, ami bevitte ezt a gyomrost, azt nem tudjuk jelen pillanatban, hogy ez egy rugás volt, vagy nem, azt nem tudjuk jelen pillanatban, de nagyon fájdalmas lesz, és abban egészen biztos vagyok, hogy ennek lesznek következményei, lesz folytatása. Mm, egyszerűen azért, mert mondtam, a politikai küzdelem és a másik politikai félnek egyszerűen érdekében áll az, hogy ennek legyen folytatása, ez forró legyen tartva, ez, 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 ez ne legyen elfeledve tulajdonképpen, mint esetleg egy-két korábbi ügy, úgyhogy úgy, hogy biztos, hogy, hogy itt a télen még, még fogunk erről beszélgetni, hogy itt mi történik és miért történik.
1: Hát beszéljünk, igen, mert én azt gondolom, hogy egyébként a teljes műsoridőt ki tudnánk tölteni azzal, hogy megpróbálunk itt találgatni, olyan értelemben lehetséges forgatókönyveket felvázolni, és különböző kérdéseket feltenni. Mint például, csak még egy ilyen kérdés, hogy eddig az FIA nem tudta, hogy ez a két ember egy házas pár, Tehát, hogy most jutott eszük be, hogy meg kéne vizsgálni azt, hogy ők miről beszélgetnek egymással a vacsoraasztalnál, meg még ki tudja, hol. Hát egyszerűen. Hát ugye,
0: ugye a gyújtópont az volt, hogy állítólag volt erejtett valami információt. Igen, igen, de hát... hát hogy m- m- mert hogy egyébként meg az f fegyes csapatfőnökök, meg mindenki is tudhatta eddig, tehát hogy nyilván ők is tisztában lehettek ezzel, hogy itt miről van szó. Most biztos volt egy ilyen évvégi valami, hogy most már nem igaz, már hogy ezt is tudja, vagy, vagy valami, de te hát függetlenül lesz teljesen igazad hogy még ez...
1: Még egy. <hállt> nyilván ezt végig nem fogjuk megtudni soha. De hogy milyen releváns információ van, amiről az F1 Akademi, a női mondani. F4-es nevelő szérie igazgatója tud, Totó volt vagy az F1-es csapatfőnök meg nem tudhat, és még el is ejti megjegyzésként. Tehát mi lehetett ez az információ? Mert nem a 26-os szabályváltozások nyilván, hiszen ahhoz mi lenne az F1 akadémia igazgatójának. Ez is egy ilyen, nem tudom, érthetett. Tényleg érthetetlen. Hát
0: igen, Szuzi Wolf ott ül egy FOM megbeszélésen, ott elhangozhat olyan, amihez nem mint F1 Academy igazgatónak, hanem mint FOM tisztségviselőnek. Nem is az, hogy köze van, de hajja, mert azon a megbeszélésen hangzik el. De igen, tehát mi az a stratégiailag kulcsfontosságú információ, amivel Toto Wolf már korábban rendelkezett, mint a többi csapatfőnek is. Ez. És ez egy F1-es megbeszélésen ki is Ja, igen, ugye erről senki nem kommunikált, megint csak semmit, hogy itt akkor egész pontosan mi
1: Na, fogunk még erről beszélni. Lépjünk tovább egy másik szép hosszú hír, (coughs) szóval olvasok egy darabig, a sportszakmához kicsit jobban kapcsolódó témával, szabályváltozásokkal folytatjuk. Mindenekelőtt előtt megszövegezték a szabályt, mely kimondja, hogy 2025 előtt nem lehet a 2026-ban érkező új generációs autókat fejleszteni és tesztelni. Eddig is szó volt erről, de immár meg is van a szöveg, mely úgy fogalmaz, hogy ebben az időszakban csak olyan modellekkel lehet szélcsatornás teszteket végezni, melyek lényegileg megfelelnek az idei, a jövő évi és a 2025-ös technikai szabályoknak, és a már publikált 2026-os koncepcióra vonatkozó kutatásokat csak is a fékrendszerek tesztjét illetően lehet folytatni. Szintén fontos döntést hozott a Motorsport Világtanács azzal, hogy reagáltak a Katari hőségbotrányra, a korábbi híreknek megfelelően egy a csapatoknak, csapatoknak van egy hűtő kell az autóikra szerelni, amennyiben a rendkívüli hűség miatt ez kötelezően előírja majd az fia Mikolás Nikolás Bacis, az FIA együléses szériákért felelős igazgatója erről azt mondta, hogy leginkább egy apró nyílásként kell elképzelni, amely a pilótafülkébe vezeti a levegőt, és bár a közlemény erről nem tett említést, Tomácis arról is beszélt, hogy az autók minimum megemelését is előírnák az extrém hőségben rendezendő futamok esetére, hogy a csapatok további hűtés szolgáló eszközöket, például hűtőmellényeket vethessenek be versenyzőik épsége, egészsége érdekében. Történtek továbbá apróbb módosítások a sportszabályzatban, szintén már korábban ismertetett lépéseknek, döntéseknek megfelelően. A szabályzatból kikerült az alternatív gumikiosztásra vonatkozó rész, amelyet a Hungaroringán és Mózában láttunk élesben az időmérőn, ám nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. A gumitesztre használható napok számát 35-ről 40-re emelték, ebből négyet az FIA arra használhat fel, hogy az esős versenyeken hosszú ideje problémát jelentő vízpermet csökkentésére irányuló kísérletezést végezhessen, amelynek első próbálkozásai idén az úgynevezett sárvédővel nem bizonyultak sikeresnek. Változik az is, hogy kettő helyett immár csak egy perccel a start előtt kell jelezni, a háló rajtot rendelnek el, a rajt procedúra újra lerövidül, hiszen az eddig 50 helyett 40 perccel a start előtt nyitják ki a box utcát. A boxból rajtolók autóján a kör kezdete után 90 másodperccel be kell fejezni a munkát. Ilyen változtatások is voltak, és a végére egy nagyon örömteli módosítás. a szabálykönyvből végre kikerültek, a zárt kapus eseményekre vonatkozó részek, amelyek még a koronavírus járvány alatt kerültek be, és hát azért ez csak egy szimbolikus lépés, mint amikor a fiók mélyére elpakoltuk a maszkjainkat. És ez Igen,
2: vagyunk. ez mondjuk ez vicces, mert én minden télen észreveszem, hogy a kabátomnak a zsebében hagytam a maszkot, úgyhogy nekem még mindig ott van a zsebemben a koronavírus járványnak a, a, a szimbóluma. Pár dolog kapcsán eh, jegyeznék meg dolgokat. Például itt ugye említetted ezt, hogy a, továbbra is tesztelnék majd a, a viszpermet csökkentésére vonatkozó eszközöket. Ugye erről Tombázis beszélt, hogy eh, nem, vált a, nem vált be az, amit Silverstone-ban próbákattak. Most még jelentősebben elfednék a kereket, ez a cél egy eh, májusi teszten. Ha az sem jön be, akkor még az is benne van a pakliban hogy másik irányba indulnak el ezen a téren, és akár teljesen kukázhatják is ezt az ötletet. Ugye a problémát az okozza, hogy nem csak a kerék az, ami fölveri a vízpermetet, hanem a diffúzor is jelentős mennyiségben szív föl vizet az aszfaltról. Úgyhogy ez annyira nem, nem, nem könnyen orvosolható. Másik dolog, ami meg apróság, de azért kiemelnék, ugye, ez a 50 percről 40 percre visszavitt rajt procedúra. Ugye ezt néhány évvel ezelőtt most meg nem mondom, melyik verseny nekem a szingapúri rémlik valamiért, hogy ott csúszott egy órával az eső miatt a és ott volt látványos, hogy azt az 50 percet ki kellett várni kötelezően. Nem lehetett addig elindítani a futamot, szóval ezt ugye azért növelték meg, hogy legyen idő ilyen pilóta bemutatókra, stb. Én ezt a csökkentést ezt egy jó dolognak tartom, hogy talán valamennyire hallgatnak persztapere, meg a többiekre is, hogy nem kell ennyit bohóckodni a futam előtt, hogy gondoljatok bele, 50 perc a rajt kacedúra, tehát kinyitják a boxucát, 50 perccel a rajt előtt, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felvezető banzáj az fele annyi, mint maga a verseny. Az túl sok.
1: Igen, 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 igen.
0: Ez
1: Kettő dologra reagálnék én, az egyik itt a, a hű, hűség sztori, ez egy nagyon okos megoldás lenne a minimum súly megemelése egy ilyen verseny hétvégén, vagy egy ilyen versenyben, nyilván ezt előre lehet tudni, tehát ez nem olyan, mint egy hirtelen eső, nem fél órával a rajta előtt jön, hirtelen egy, egy hőhullám, és, és akkor például ez, hogy lehet hűtő alkalmazni, több vizet vihetnek magukkal a versenyzők, hogyha a minimum súlyt megemelik, és így tovább, ez egy meglepően okos gondolat, és éppen azért bízom benne, hogy ugye ez most nem került be a szabályozásba, de bízom benne, hogy ezt, ezt be fogják venni. A másik, ami nagyon izgalmas, ez a, a szélcsatornás tesztelés, hmm. hogy azt mondja, hogy olyan elemeket lehet tesztelni, amelyek lényegiben, lényegileg megfelelnek a mostani technikai szabályoknak. Hogy itt micsoda keresés lesz. Hogy olyan lényegileg megfelelő elemeket fognak csinálni, mint nem tudom, amikor csinálsz egy, egy vegetáriánus csilisbabot, és azt mondod, hát ez lényegileg olyan, mint egy csilisbab, csak így benne hús, meg semmi értelmes dolog. Tehát, hogy valószínűleg itt is meg fogják keresni azokat a kiskapukat, és nyilván, ahogy arról egy-két hete valami másnak kapcsán beszéltünk, nem lehet minden, mert tényleg minden mindennel összefügg ezeknél az autóknál, de abban is biztos vagyok, hogy a sok száz, vagy ki tudja, talán sok ezer releváns mérés közül, némelyiket meg lehet így is oldani. És lesz ez ja, a játékozás.
0: Biztos, hogy lesz egyébként nekem ez, ez az egy hír, ami úgy különösebben mozgatotta a, ebből a hírcsomagból, a szabálymátozásos hírcsomagból, és igazából úgy mondjak vele, hogy a kiskapuk keresés, ez annyira a forma egy ilyen elemi része egyébként a csapatoknak, a mérnökek részéről, hogy, hogy a a szabálykönyvtudorok és a, és a szövegértelmezési nagymesterek bajnoksága ez tulajdonképpen, meg hát sok minden más, és nyilván, de hogy ez, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy te jó autót fejlesz. Minden jó autó vagy, és főleg szabályváltások első évében minden jó autónál ezek, ezek jelenkező dolgok. Szerintem egyébként nem rossz maga ez a, ez a, ez a történet, hogy azért azt elkerüljük ezzel, hogy tényleg a 26-os autót most valaki betolja a szélcsatornába, és, és elkezdje rajta dolgozni. Elemeket biztos lehet ezt azt kitalálni, megoldani, de, de, de azért ez nem lesz olyan egyszerű. És ugye korábban volt erről szó, ugye Hamilton vetette föl. hogy szerinte úgy lehetne a domináns korszakokat mm, limitálni, hogyha ezt valahogy lehetne szabályozni, hogy mikor kezdi el a következő szezonra történő fejlesztést egy csapat. Hát az még a következő lépés lenne szerintem, hogy egy amúgy mondjuk az ideiről a jövő évre áttérő autókat, amik ugye igazából tök egyformák lesznek, tehát nem lesznek nagy szabályváltozások. Hogy ezt hogyan lehetne még, még majd limitálni, de az irány nekem egyébként, egyébként tetszik.
2: Abszolút, nekem is ez a Hamilton gondolat jutott eszembe erről, tehát hogy legalább a teljesen új szabályrendszer szerint épülő autókat nem lehet elkezdeni már most fejleszteni. bár ugye tegyük hozzá, hogy még nem végleges a 2026-os szabályrendszer, a motorszabályok igen, elvileg, de a karosszériára, meg az aerodinamikára, miért mondok én ilyen szavakat, amit is tudok mondani, azokra vonatkozó szabályokat még nem véglegesítették teljesen. De ezért van ugye a szabályzatban is úgy megszögezve a dolog, hogy a publikált verzió meg a tervezett verzióknak megfelelő elemeket sem
1: lehet tesztelni. Aztán nehogy Suzy Wolf majd csúgjon valamit Totó Wolfnak vacsorára. Közben. Na jó, ezek voltak ugye a legfontosabb híreink mára, de van még egy nagy halom, kis apró érdekesség, amiről be tudunk számolni. Mindenek előtt az, hogy az F1, az FIA, valamint az Extreme Hava, én most ilyen magyarosan mondom, átlényegülő Extreme E csütörtökön bejelentette egy közös hidrogén munkacsoportot hoznak létre, hogy felmérjék a technológia jövőbeli alkalmazási lehetőségeit a motorsportban. Bár az f esetében a hidrogénhajtás alkalmazása még csak kósza ötlet, vagy talán még annyi sem, az elektromos teleprali sorozat, az extreme, e 2025-től a terv szerint hidrogénre vált, és ugye ezért nevezik át extrém hára. a Leomani 24 óráson pedig várhatóan 2026 vagy 2027-től megjelenik egy új hidrogénes kategória, és a távolati cél az, 2030-ra szeretnék ezt elérni, hogy a teljes csúcs kategóriát, azaz hypercar kategóriát üzemanyagcellás technológiával, vagy hidrogénes belső égésű motorokkal hajtott autók alkossák, hát ehhez azért mondjuk az Aston Martinak biztosan lesz egy-két szava, igen?
2: Igen, e-e- ebben az egész hírben szerintem a legértekesebb az, ami itt a-, a szövegünknek a végén szerepel, hogy az F1 is ott lesz ennél az asztalnál. Hát oké, okay, hogy mondtad, hogy... Ö- ö- még igazából maximum 25 ötletként merült csak fel, hogy hidrogénhajtás legyen a Forma 1-ben, de nem véletlen szerintem, hogy az F1 is részesen ennek a megállapodásnak.
1: Hát mindenképpen meg kell vizsgálni a lehetőségeket, és egyébként még annyit fűznék hozzá, hogy az Extrém h szervezői azt tervezik, hogy még decemberben tartanak egy első teljes sebességű tesztelést a hidrogénüzemű prototípussal. Jövő év elején a teljes tesztprogram, 25-ben indul a bajnokság, immáron Extrém h néven hidrogénhajtással, és 2026-tól FIA világbajnokságként rendezhetik meg a sorozatot, azaz nem csak elektromos, hanem hidrogénes világbajnoksága is lenne az FIA-nak, és én annyit fűznék hozzá, hogy a múlt héten említett szóba került az extrém el, és én akkor mondtam azt, hogy ez egy nagyon-nagyon szórakoztató sorozat, de a sportszakmai komolyságért azért még lenne mit tenni, és én nagyon remélem, hogyha ezzel... net tényleg az a célja, hogy világbajnoksága legyen belőle, akkor valamennyit azért komolyítanak majd ö, ezen egyébként, a szérián. Hú, én látom, hogy ki ne ne,
0: ne, ne, nem, csak pont, pont ezt akarom mm. mondani, hogy nem kell feltétlenül minden szériának rendkívül komoly szakmai nívót produkálni, csak akkor ugye úgy kell kommunikálni róla, hogy ennek mi a célja. Az extrém EH akár akárminek lehetne az a célja egyébként, hogy ezeket a technológiákat bevezeti, megmutatja, és, és mindig ilyen jövőben mutató dolgokat produkál. Um, nyilván egy autógyártónak rendkívül fontos a bármilyen sorozatban való szerepvállalásához, hogy ott milyen technológia van, azt a technológiát, ő az üzleti céljaihoz, meg az utcai autógyártásához hogyan tudja felhasználni, mit tud belőle kihozni. Hogyha ez az autóiparnak a jövője, és ezt az autógyártók így gondolják, akkor ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és mindenképpen nem baj az, hogyha van egy sorozat, ami a többit megelőzve, ilyen, ilyen nem tudom, beta verzióként ezt üzemelteti, vagy kipróbálja, vagy megmutatja. Kíváncsi leszek, hogy hova fog kifutni ez a, ez a projekt. A 2030 az nekem egy picit közelinek tűnik egyébként itt több, több sorozattal kapcsolatban is. Hosszútávú véve, ami most kezdte föl virágzani, gyakorlatilag 25-re, meg még inkább a tervek szerint. Jó, nyilván a 30, meg képest is pár év, de hogy, de hogy, de hogy, ja, azért kíváncsi leszek, majd itt üzleti döntések, milyen, milyen megfontolások szerint.
1: Lehet, egyelőre akár. szó nincs arról, hogy ez kötelezővé tennék, hanem ö, ugye egy, egy plusz kategóriát akarnak hozni Csaklömanba elsőre, mm. ugye ott fér, elfér épp elég autóra, hogy hogy 5-6 hidrogénes is odaférjen. Aztán, ha sikeres lesz, akkor meg úgy is váltani fog mindenki. Az ugye egy másik kérdés. És még annyit mellett, hogy kicsit elbeszéltünk itt egymás mellett, ö, tehát én ugye az Extreme H kapcsán azt mondtam, hogy ha a világbajnoki rangot akarják maguknak, ott annak azért ugye vannak bizonyos, bizonyos követelménye és bizonyos elvárások feleszemben, ugye ez lehet, hogy nem tiszta mindenki számára, de ez egy nagyon komoly rang, hogy valami világbajnoki rangot kap. Ugye a magyar sajtóban is, is a hajlamosak mondjuk Formula 2-es világbajnokságról beszélni nincsen ilyen, ahogy ugye a túrautózás sem világbajnokság, a WTCR, ahogy nem tudom, a, a kamion versenyzés sem világbajnokság, és még nagyon sok minden nem világbajnokság ugye összesen 6 plusz 1 világbajnoksága van az FIA-nak, a Gokárta plusz 1, amit ugye nem önmagukban szerveznek, és hát igen, ehhez azért, azért bizonyos dolgokat fel kell tudni mutatni, ez meglátjuk, hogy az XtremeH-nak sikerül é. No, lépünk tovább egy újabb bejelentéssel, amiről túl sokat nem fogunk beszélni, hiszen már korábban kiszivárgott, Imáron hivatalosan is megerősítették, hogy melyik hat helyszínen rendeznek sprintet jövőre, ezek sorrendben Kína hiszem, ha látom. Szóval Kína, Miami, Ausztria, Austin, Brazília és Katar lesznek. A formátum módosításáról továbbra sincs hír. de az időrend átalakítása egyre valószínűbbnek tűnik. És úgy tűnik ráadásul, hogy a fordított rajtrács továbbra is terítéken van. Balogta, amit te jelezted, hogy mindenképpen szeretnél kicsit ventillálni ezt illetően.
2: Elég baj, hogy még terítéken van a fordított rajtrácsnak az ötlete. Múltkor, amikor az utóbbáról beszéltünk, YouTube kommentben írta valaki, hogy magyarázzuk már el, hogy mi a problémánk a fordított rajtráccsal, mert hogy az úgy amúgy ö, olyan tekintetben nyilván feldobná a versenyeket, hogy izgalmasabb lenne, hogy hátulról indul az, aki elvileg gyorsabb. Én azzal tudnám összefoglalni, amit Totó Wolf mondott itt a napokban erről a témáról, hogy ő amúgy még akár lehet, hogy meg is szeretné a sprinteket, azzal, hogyha fordított rajtrácsosak lennének, mert akkor legalább, muszáj majdnem szó szerint idéznem, mert akkor legalább kimondanánk, hogy ez egy ostobaság. Rendeznénk le- <tos> jó <tos> egy évben szombaton valami ostoba versenyt, 24-szer pedig vasárnaponként a Formula 1-et. Az a probléma, tehát, ami, amire szerintem Wolf utalta, és egyébként Pankrációhoz hasonlította a fordított rajtrácsos sprintversenyeknek az ötletét, hogy Amiről itt az XTMH kapcsán is picit utalgatnunk, hogy a sportszakmai tényezőt szerintem elég erősen megkérdőjelezni, vagy alásna az, hogyha büntetjük ilyen tekintetben azt, aki a leggyorsabb. A... És akkor odáig is elmentünk, hogy a nagy nem, mely hány évtizede van? Hát most már egy évszázada, ugye? sőt, Mikor 1960 volt a legelső nagy év, amit, a, a, amit Sziszt Ferenc nyert meg, tehát a 120 éve tartó nagy díj versenyzésnek a története, az arról szól, hogy a legjobb konstrukcióval a legjobb pilóta nyerjen. Ebbe sehogy sem fér bele az, hogy a legjobb konstrukciót direkt hátra soroljuk a rajtrácson. Bele, vannak versenysorozatok, tehát férjelhetes nehesség, ahol ez beletér, tehát ahol nem feltétlenül a gyártók versenyeznek egymással. Erről csináltuk egy külön adást, Tomi. Ajánljuk, hogy gyorsan figyelmetek be a Évelején csináltuk, ugye? Tehát a Formula 1-nek Podcast az
1: egyik legelső adása volt idén, negyedik évad legelején, ahol erről beszélgettünk, hogy a fordított rajtrács, a Bob és hasonló rendszerek beleférnek-e vagy nem. És ugye Gold is Tomi volt, aki a vagy nem ágát képviselte ennek a beszélgetésnek.
2: Igen, tehát, hogy ebben most nem menjünk bele ennyire részletesen, csak tényleg a, a formáitől, meg a nagy délversenyzéstől idegen az, hogy a, a legjobb konstrukciókat büntetjük, akár csak olyan szinten is, hogy a rajtrácsot nem az határozza meg, hogy ki volt a leggyorsabb egy körön. Tehát ez 80-100 éve így van. És ebbe belenyúlni, akkor, de akkor tényleg legyen az, amit Wolf is mondott, hogyha ezt meglépik. Szerintem egyébként nem fogják, én továbbra is bízom a józanságukban a döntéshozóknak, hogy ennyire azért nem fognak mesterkéréshez hozzányúlni, aztán két év múlva majd arról beszélgetünk, hogy de, hogy akkor viszont tényleg válasszák le teljesen a, a fő világbajnokságra, tehát akkor legyen egy különálló sprintbajnokság, és nem világbajnoki címet. Legyen
0: egy ostoba ér.
1: bajnokság, és akkor az egy ostoba bajnokság. Ostoba bajnokság. Ugye azt igen. mondtam, hogy erről, erről nem fogunk sokat beszélni, de egy dolgot én is hozzáfűznék, és aztán tovább is vezetem a szót máshova, hogy arra tudok, pont ott eszembe, amit a végén mondtál Tomi, hogy akkor csináljuk azt, hogy a merült itt olyan ötlet, hogy fordított rajtrács, olyan, hogy külön sprintbajnokság, olyan, hogy pénzdíj, ebből csináljunk egy csomagot, hogy legyen egy fordított rajtrácsos a pénzdíjas sprintbajnokság, ahol pontozzuk a sprint szétlövést is, ezért megéri gyorsan menni az időmérőn, aztán megfordul a rajtrács, Mindenki pénzt keres, pénzt keres vele, és a végén egy ilyen bohóz a bajnok fejére felhúzunk, és akkor minden. semmi baj, ez egyébként tényleg teljesen rendben is lenne. de is.
0: Hol kell, kell Helyén kezelni. Tökéletes érdekes lenne, minden rendben van.
2: Csak ja. így szerintem meg egyébként csak a csak egyébként, hogy a. Szóval
0: Hát nyilván, de ugye a jelentőség meg ilyesmi nem számít csak a pénz itt ebben a helyzetben, úgyhogy igazából pénzt meg ezzel is lehetne keresni, úgy szerintem jó lenne ez valamire. Nekem csak az jutott még eszembe erről az egészről a fordott rajásra, amit felsztappem mondott. Ugye azt a Brazíliában, hogy hát, jönnek ezek a nagy csodálatos szurkolók. <coughs> ugye koncerteket nézni, meg mellestek, hallgatják a háttérbe, egy formányos autók zugnak néha, hogy aki a sprint versenyeket, illetve nem a, aki a fordított rajtrács, ezt a bohozsipkás, amit az előbb elmesedt ezt a versziót szeretné, az nem az autósportot szereti igazából, hanem valami teljesen más. Úgyhogy aki autósportot szeret, az szerintem nem, tud, nem tudja komolyan menni az ilyen jellegű dolgokat. És ahogy abban a podcast elmondtam, ez forma bármilyen szériában is, így gondolom, hogy ahol fordított rajtrács van, és az jelenti az izgalmat, az egy aranyos történet.
1: No! Menjünk tovább, ahogy arról Mészáros Sanyi már a Formula Podcast Abu Dhabit követő adásában is beszámolt, közel állhatnak a felek a megállapodáshoz arról, hogy 2026-tól Formula 1-es rendezenek Madrid utcáin. Mivel a Circuit de Catalunya Barcelona, nem barcelona Catalunya, hanem mindegy, szóval a barcelonai versenypályának 2026-ig érvényes a szerződése, valószínűleg abban az évben két spanyol forduló lehet, Hosszabb távon viszont gyaníthatóan a katalán helyszín helyét veheti át Madrid az F1-es versenynaptárban. Ráadásul sajtóértesülések szerint az F1 azt szeretné elérni, hogy esti, sőt akár szombat-éjféli versenyt rendezzenek a Spanyol főváros utcáin. Ezzel Madrid lehetne az első európai helyszín, ahol villanyfényben versenyeznek a szállódó cirkusz szereplői. A madridi szervezők viszont állítólag el nem élhető módon inkább ragaszkodnának a megszokott vasárnapi, nappali időponthoz.
2: Beszéltünk itt ugye az FIA átadó kapcsán a fenntarthatósági kérdésekről, hogy miért viszük Ruandába a dolgokat. Most pontosan a fenntarthatóságnak melyik szegmensét szolgálja az, hogy még egyel többi villanyfényes verseny lenne egy olyan helyszínen, ahol, ahol ez semmi nem indokolja? De hát ezek
1: energiatakarékos ízzók, Tomi.
2: Jaj, értem, tehát ez mi, mi, mindenképpen, mindenképpen fenntartható, mint a napsütés. Tehát ez a, de mi van ugye, hogyha életet, sokat süt a
1: süt. nap, és napelemmel bevilágít. Tehát sima. Mindenből rosszabb oké, 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 erre igen, nem gondolom. nagyon negatív
0: vagy, amikor. A, a, a másik meg
2: amit már egyszer elmondtam, ugye, erről az egész kérdésről, amikor először fölmerült Madridnak a, a, az érkezésének a lehetősége, hogy amúgy már megint egy, egy városi helyszínre cserélnénk le egy klasszikus pályát. Oké, okay, nem Barcelonáért vérezne a leginkább a szívem, azt megmondom őszintén, így a klasszikus helyszínek közül, de azért, na, tehát az, az, az egy létező versenypálya, tehát épített pálya, és most ehelyett megint bevinnénk a városba a Formegyet, ahova szerintem nem való. Tehát egy-két kivételtől eltekintve. Pont. Nagyon, sok,
1: nagyon sok az utcai helyszín, az biztos, hát ugye igazi utcai pálya hosszú évekig csak Monakó volt, mert persze ott az Albert Park, meg ott van Montreal, de egyik sem az a klasszikus városi pálya, hiába vannak olyan jellegzetességei. Hát ehhez képest igen, most már hegyekben állnak, bár teszem hozzá, én meg kit merem mondani, hogy semennyire nem fogom sajnálni a barcelona lehet a versenynaptárból, mert amellett, hogy egy tökéletes tesztpálya egy, egy nem jó versenypálya, de Cs- de. de legalább Madrid szép hely. Na jó, folytassuk az F1-en kívüli témákkal, hiszen nagyon érdekes dolgokról számolhatunk be számos sorozat kapcsán. Mindenek előtt arról, hogy a képen látható jensen Button megerősítette, hogy egy VLC csapattal tárgyal arról, hogy teljes szezon fusson egy hypercarral, és bár maga Button ezt nem mondta ki, régóta lehet arról hallani, hogy a Jota lehet a befutó. A Jota csapatfőnöke Dieter Gász egyébként azt is elmondta nemrég, hogy Sebastian vettel is tárgyaltak egy hyperkáros tesztről, de ez végül nem valósult meg, viszont továbbra is napirenden van a négyszeres világbajnok szerződtetése, és ha ez nem jön össze jövőre, akkor akár 2025-ben is. Esetleg láthatunk majd Button Vettel párost egy Jota porsche a wlc ben Imádnám, de imádnám.
0: Tök jó lenne egyébként szerintem, meg, meg az azért hozna még egy kis népszerűséget, itt Kubica, meg Schumacher, meg minden, és akkor még, még Fettel is. Úgyhogy, úgyhogy így, már ennek is örülnek egyébként, hogyha tényleg indulnak. És még ide a VLCS hozzá tartozik, hogy itt nem pont a VLCS, hanem inkább a hypercar tartozik hozzá, egy volt ugye a teszt Daytonában, az évelei teszt, és a lamborghini első szárny próbálgatásait láthattuk, és hát itt rögtön magyarázkodnik jelent egyébként pont a Porsche-nak, hogy miért is volt gyorsabb náluk a Lamborghini, és ugye eztek, hogy merők nem a csúsz teljesítményre mentek, hanem megbízhatósági tesztet csináltak, stb. stb. De egyébként Daniel Kriáték nagyon jól mentek ezzel a, ezzel a Lamborghini-vel, úgyhogy ez ugye érdekes lesz majd a WRC szezonra, Daytonában még nem fognak menni vele, de majd de majd, de majd és a WRC szezonban igen, úgyhogy, úgyhogy szerintem várhatjuk ezt is. Úgy, úgy néz ki, hogy nem lesz ez egy rossz autó, tulajdonképpen, bármennyire is első éves próbálkozás, Úgyhogy a tavalyi Daytonai Polkört azt majdnem sikerült megfutni. Úgyhogy azért hm. szerintem bizakodhatnak itt a résztvevők.
1: Hát bizakodjunk, hogy jó lesz az autó. <kül> Menjünk tovább F2-F3 irányba. Az f módosította az F2 és az F3 szabálykönyvét, hogy a versenyzőkre utaló kifejezéseket gender semlegesen írja le. Eddig az F1, az F2 és az F3 sportszabályzata is himnemű nyelvezetet és himnemű névmásokat használt, Tehát he, his, him, és így tovább. Amit nem csak azért kritizáltak, mert nők is részt vehetnek a bajnokságban, hanem azért is, mert potenciális jogi kiskapukat teremt, mintha bizonyos szabályok kizárólag férfiakra vonatkoznának. Az F2 és az F3 sportszabályzatának frissített, 2024-es kiadásában a korábban használt kifejezések helyett semleges megfogalmazások szerepelnek, így például a he helyett the driver, azaz a versenyző jelenik meg számos helyen. Ugyanez a változtatás az EFEL sportszabályzatában még nem történt meg, de a jövőben itt is várható egy hasonló módosítás, és itt a hír kapcsán megjelent mindenféle kommentek miatt én úgy érzem, hogy fontos egy-két mondatban azért tisztázni, hogy miről van itt szó, tehát nem, ez nem valami vókőrület, vagy a nemzetközi genderlobbinak a, az újabb vadhajtása, hanem egyszerűen arról van szó, hogyha egy koedukált bajnokságról van szó, és ugye a képen látható Sofia Flörs idén versenyzett az F3-ban, tavaly az F2-ben ott volt Tatiana Calderon, tehát ez egy koedukált bajnokság, amiben férfiak és nők is részt vehetnek, akkor, akkor ne a hí meg a híz, meg a stb. megfogalmazás szerepeljen a szabálykönyvben, mert szerintem nem szerencsés Szofia Flörsre egy himnemű névmással hivatkozni például. Azt mondjuk ökörségnek tartom, vagy nem ökörségnek, de azt nem tudom elképzelni, hogy bárki megpróbálna egy ilyen jogi csűrés csavarásba belemenni, hogy hát ha az van a szabályzatban, hogy híj, akkor az a nőkre nem vonatkozik, talán, 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 e, e, erre nem vetemedne senki, bár ki tudja, ugye az aktorsportban azért láttuk már elég furcsa próbálkozásokat jogászok részéről, szóval összességében szerintem ez egy teljesen korrekt módosítás, arról nem is beszélve, hogyha tényleg ugye az f nek meg a, meg a FOM-nak, meg mindenkinek az a célja, hogy a női versenyzőknek teret biztosítsanak, erről szól az F1 Academy létrehozása is, akkor igen, akkor a szabálykönyv az vonatkozzon a nőkre is, megfogalmazásában ö, is. És mivel látom, baloktam, hogy nagyon bólogat, és egyetért menjünk is tovább, és folytassuk realizással, ugyanis a VRC-ről is vannak érdekes híreink, voltak bejelentések, és arról is olvashattunk, hogy változhat az események pontozása, ezek ismertetésére szerkesztőségünk, megkérdőjelezhetetlen rally szaktekintélyét, Gobod is tudom, hogy kérném meg, és arra is, hogy mindenképpen térjél ki a hétvégén lezajlott Mikulás rally is.
0: Két pilóta bejelentés volt, ugye itt András Mikkelszent látjuk, ő az egyik, másik pedig Nikolaj Griezin. mind a, ketten a Skodánál versenyeztek idén, és mind a ketten váltanak. Mikkelszen visszakerül a Hyundai Rally 1-es csúcs kategóriás csapatához, és részmunkaidős lesz, a harmadik számú autót fogják majd váltogatni többen. Ugye Lapi és Szordó lesz a másik két ember, aki ugyanez az autóval fog majd indulni. És az egy az érdekessége a dolognak, hogy Mikkelszen volt már a Hyundai gyári versenyzője, és 2019 végén megköszönték nekik, akkor igazolt oda Tanak, és úgy döntöttek, hogy akkor a harmadik autóban már nincs szükség, mi kell ott löb, ment, meg szordó, ment, meg mindenki ment, csak mi kell szennem. És ő, mik, igazából 2020-as évet egy az egyben ki is hagyta, nem versenyezett sehol, pont a Rally Hangerin tért vissza egyébként az Európa Bajnokságon, azt rögtön sikerült is megnyernie, egy szerényet. És azóta eltelt három szezon, két világbajnoki, meg egy Európa Bajnoki címet nyert, a VRC ben meg az RC, ugye ezek a rally 2 autókkal, én én többet nem nagyon tudott volna tenni. És, és azóta nem kapott lehetőséget egy mert azt mondta, hogy ő nem fog fizetni az ülésért, az, annál ő azért már többet tett le az asztalra, hogy csak úgy fizessen. Úgyhogy, úgyhogy ezt olyan hely meg nem nyílt neki egyszerűen, ahol nem kellett volna pénzt hoznia magával. És akkor most a Hyundaihoz került vissza. A másik pedig Riazin, aki hát ő eddig mindenhova vitt magával pénzt, mert úgy szokott versenyezni, hogy a egyik autót összetöri vasárnap, a másikba belül hétfőn, tehát ott azért, ott azért elég komoly háttér volt mindig is. Az elmúlt két szezont ugye Skodába versenyezte, elmaradtak az igazán kiugró eredmények a korábbiakhoz képest, és akkor most a Citroennél fog menni. Egy érdekesége van ennek az igazásnak, azért is akartam hogy beszélni róla egy picit, mert ugye ő rossz Rosszell csapattársa lesz, ők a kék, vagy a két Citroen gyári pilóta 2024-re, és hát ugye a 2023-as Monte Carlo Rallin, Griazin nyert tulajdonképpen <coughs> Rosszel előtt, majd Rosszel megofta Griazin eredményét, és egy ilyen kicsit véleményes, vagy ilyen szájhúzós kanyarlevágásos büntetés kiharcolt neki, és így lett végül is Rosszel a győztes Griazin előtt, és ott azért nem volt felőtlen a viszony. Most ezek után lesznek ők egyébként a, a csapattársak a citroen úgyhogy úgy, hogy most hétvégén lezajlott az első tesztversenyük, ahol Griazin egy Szabad szemben is jól látható másfél perccel verte meg végül is Rosszelt, úgyhogy lesznek itt még azért furcsaságok szerintem, szerintem ebben a szezonban. És ami fontos még, hogy a henkok lesz a következő gumigyártó. Ugye itt um, egy gumigyártó van mindig, ahogy a form 1-ben is, eddig a Pirelli volt, de hát a Pirelli nem érte maradéktalan sikereket ebben a történetben itt az elmúlt időszakban, korábban a is nem volt. Az egyetemes gumigyártó, és az mindenkinek tetszett, hát a Pirelli-ről ezt nem tudjuk elmondani. Úgyhogy jön a Hancock, ők nagyon nyomulnak már évek óta, hogy különböző lehetőségeket kaphassanak, most ezt sikerült elnyerniük ennél jobb lehetőség ugye nem nagyon kell, mint hogy a BRC-ben ők az egyedüli kizárólagos gumigyártók. Érdekes lesz azért, mert ez egy teljesen másképp viselkedő gumi, ami az erdős autókon már sokszor tudhatjuk, hogy milyen. Sok olyan helyzet van, amikor lassabb, vagy nincs megfelelő gumi a Pirellihez képest, de mindenkinek ilyennel kell menni, azért majd nem fog ez kiderülni, vagy egyébként másik gumi, vagy gyorsabban is lehetne menni. Ez meg egy defektűrő abroncs, és hogy a Pirellivel ez volt a probléma általában, hogy, hogy hát az meg nem maradjunk annyiba, és é. olyan egyébként jó vezetni, könnyű vele menni, csak hát egy picit nem mindig, de sok helyzetben lassabb, mint mondjuk más gyártó, de ugye mondom, ez nem fog majd kiderülni. Uh, úgyhogy ezek voltak érdekes dolgok, ja és a pontrendszer ott ugye napi pontozásra fognak majd átállni, úgy néz ki a vasárnapi nap az ilyen. Ugye eddig Power Stage volt, az utolsó szakaszért adtak pluszpontokat, ami azt eredményezte, hogy addigra általában nagyjából beállt már a sorrend, hogy ki, ki van még versenyben, milyen pozícióért, és egyszerűen gumispórolásról szóltak, a, a vasárnap általában négy szakasz szoktak rendezni, és az utolsó szakasz előtti gyorsak, azok általában ilyen nézhetetlenek voltak, mert csak mindenki azzal foglalkozott hogy végig akár tényleg ilyen utcai módban is, és az utolsó szakaszra maradjon megfelelő mennyiségű gumia, vagy új gumia, és ezt most megváltoztatták, hogy igazából az egész nap fog majd pluszpontokat érni. Úgyhogy ez szerintem egy üdvös változtatás. Úgyhogy nagyjából ennyi még kisebb-nagyobb változások vannak lesznek itt a VRC-ben, de majd szerintem térjünk erre vissza kicsit később. Tomi?
2: Igen, mielőtt átadnám a szót a Mikulás Ralliról, egy dolog a gumikkal, ugye a Henkuk lesz a VRC a a gumigyártója, viszont a Formula E-ben megelvesztették ezt a, a pozíciójukat. Ott a Bristol lesz majd 2025-től. A nem most 2025-től, ott ugye ilyen váltott szezonokat számolt, pedig már egy ideje nem nyúlik át a egyik évből a másikba a szezon. ugye a Form 1-ben nem sikerült a visszatérés a, a bridgestone nak mert ott ugye marad a Pirelli viszont a Formula Eben térnek vissza a nemzetközi, sőt, világbajnoki porondra, ugye azok után, hogy 2010-ben voltak utoljára a Forma 1-ben gumibeszállítók, tehát egy jó másfél évtized után. És szépen körbeért itt a Pirelli-Briston-Henkuk hármas, hogyha jól nézem. és hát akkor igen, igen.
0: Áll, csak a Henkoknak azért mondjuk üzletileg egy picit jobban megéri a rally-ban ilyen szerepet vállalni, mivel hogy a rally-ban egyébként is adnak el gumikat a világ minden tájára, de kicsit hogy mondja létszámát tekintve nívósabb vagy, vagy nagyobb szakág, mint a rally, ugye a világ egészében, mint a Formula E, ami ugye hát egy bajnokság tulajdonképpen, és ott, onnan, Formula E gumikat nem tudsz eladni az utcára, rally gumikat meg azért elég sok el, el tudsz adni. Igen. És ugye volt Mikulással, ez csak egy rövid gondolat, hogy hát ilyen körülmények voltak, mint amit látunk. Reggelre leesett a hó, az... Egy, egy, egy pár autó kicsit szétcsabdosta, akkor utána pedig Sártenger lett. Úgyhogy az lett volna a verseny lényege, hogy a, a hasonló, itt konkrétan ezeken a pályákon is zajlik majd 24. március-áprilisában az Európa Bajnoki szezonító. és ezért jött is egyébként két ERC pilóta külföldről, cse, csehek jöttek, hogy most ezt megnézni, hogy itt hogyan kéne versenyezni. Hát nem sok örömi volt ebben a versenyben, igazából senkinek nem volt sok öröme, mert esett a hó, esett az eső, esett az ónos eső, minden eset, és tiszta sár volt minden meg mindenki, azok is, akik a szélén álltak, meg, meg hát mindenki. Úgyhogy furcsa volt úgy kezdeni az autóversenyzőknek a napot, hogy besétálnak a park fermébe az autójukhoz, és jégkaparóval, meg, meg ilyesmivel kellett előszedni azokat az autókat Onnan? De hát ez is hozzá tartozik. Úgyhogy a képáltató Klaus Christoph nyerte végül is a versenyt 3 tized másodperccel az Európa bajnoki sztár Erik Zeiss előtt, úgyhogy ez egy izgalmas verseny. Volt, nem mondom ki azt a címet, ami mindegyik jöttöknek. A szóvexet. Ezzel kapcsolatban, igen.
1: Ezt hagyjuk meg a kedves nézőknek, hogy maguk Igen, úgyhogy
0: igazából ennyi történt. Többen próbáltak ki új autót, meg stb. Úgyhogy igazából ez egy ilyen évzáró esemény Esemény volt. Lesz még elvileg szilveszerről, csak nem tudjuk, hogy pontosan hol, mert ugye a Hungar Ödigen szakott lenni, ami most nem alkalmas ilyen eseményekre. Ez még kíváncsian várjuk.
1: Akkor átmegyünk két kerékre. A múlt héten beszélgettünk arról, hogy az RNF racinget ebrudalták a MotoGP-ből, és immáron azt is bejelentették, amit legutóbbi adásunkban már jeleztünk, azaz, hogy a NASCAR-ban is érdekelt, alig három év alapított, Justin Marks és a Pitbull néven ismert rapper nevével fémjelzett, Trackhouse Racing veszi át a helyüket a MotoGP rajtrácsán. Bár új csapatról van szó, az átállás gyakorlatilag zöggenőmentes lesz, hiszen az RNF versenyzői személyzete és felszerelése nagyrészt eleve az áprilijával állt szerződésben. Ráadásul a hírek szerint a Trackhouse még szorosabb kapcsolatot alakíthat ki a gyártóval. Az is felröppent, hogy legalább az egyik versenyzőjük, Miguel Oliveira vagy Raúl Fernandez a legfrissebb motort kaphatja meg 2024-ben.
2: Igen, gyakorlatilag a lényeget összefoglaltad, Gergő. Amit én itt kiemelnék, az az, hogy amerikai csapat, tehát a a MotoGP is elkezdett ebbe az irányba elmozdulni az utóbbi egy-másfél évben, hogy megpróbálnak valahogy az amerikai piacra betörni. Tehát szerintem ilyen szempontból a kriptodatának a múltkor emlegetett felháborodása lehet, hogy némileg jogos, mert azt még mindig nem látjuk, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy a kriptodatának voltak előbb problémái és akkor csaptak le a Trackhouse-ra, vagy vagy inkább beerőszakolták a Trackhouse-t a mezőnybe. Amit viszont mindenképpen kiemelnék, hogy igen, itt Pitbull év meg így el lehet adni ezzel, hogy NASCAR csapat, stb. De ők egy nagyon-nagyon komoly csapat szakmailag is. Tehát aki a NASCAR követi, hogyha ha valamiről lehet ismerni őket, ugye az a projektjük a Projekt 91, szép magyarosan megfogalmazva, amivel ugye Kimirálykőnen is indult a NASCAR-ban. És ők azért három éve alapultak vagy alakultak, de azért... Értek el komoly eredményeket, úgyhogy komolyan kell őket venni, és igen, tehát technikai szinten amúgy zöggenőmentes lesz ez az egész. Tehát az ápriljának gyakorlatilag a satelit csapatát veszi át a, a Trackhouse, és ha meglátjuk, hogy ilyen lesz a festés, mint ami itt a képen látszik, ez ugye csak egy bemutatóra szánt festés. Nikki Haydennek az egyik tesztfes, tesztfestése előtt állítanak, vagy tisztelektek ezzel. De hát na, tehát nagyon hosszú idő után lesz amerikai csapat egyébként a MotoGP-ben jó másfél évtized után még Kenny roberts volt csapata a 2000-es évek közepét álljon, jól van,
1: van hír a szekérborogató románról? Na az, a,
2: az egy nagyon érdekes dolog, egy nagyjából egy fél órával itt a hivatalos bejelentés előtt adtak ki egy közleményt arról, hogy rendezték a nézeteltéréseiket. Az nem derült ki a közleményből, hogy szekérborogatáss járt e vagy, vagy anélkül sikerült. Vagy átutalással.
0: Vagy átutalással. átutalással, Igen. Igen. Igen.
1: Igen. No, jó. Hát ritkán beszélünk az olimpiai játékokról a pitolban. Legjobb emlékeim szerint sosem tették meg. Volt? Hogy? Saj. Nos, hát pedig igen.
2: beszélhetnénk. Én szívesen beszélgetnék mm. veled, Gergő, majd jövőre.
1: Hát fogunk is, fogunk is, fogunk is az olimpiáról eleget beszélni jövőre, de most itt az idő, hogy egy röviden szót ejtsünk róla. Nasser Alattia ugyanis bejelentette, hogy karrierje során hetedszer is ott lesz az olimpiai játékokon. Az 53. életévét hamarosan betöltő katari versenyző, aki egyébként nem rég hagyta el a toyota hogy a ProDrive-val próbálja megszerezni karrierje 6. Dakar győzelmét, 1996-tól 2016-ig minden olimpián ott volt, sőt 2012-ben Londonban olimpiai bronzérmes lett lövészetben, vagy ha valakinek így ismertebb, agyaggalamblövészetben. Igen,
0: és ugye erről az Efiág állán beszélt most. Megkérdezték, hogy milyen lesz újra olimpikonnak lenni, és mondta, hogy ő amúgy ezt tök szereti, tök kikapcsolja segít neki a koncentrációban, felkészülésben, mindenben, úgyhogy én csak örvendetni szeretnék, hogy egyébként ez az ember, ez az autóversenyzésnek meg a mindennek egy, egy, tényleg egy, egy, egy ünnepelendő figurája szerintem, tényleg már csak az, hogy, hogy megint Dakart, szerintem egyik lenné a lesz ennek a Dakarnak, ő lehet az első, aki négy különböző automárkával is nyerhet Dakart, nyilván ez nem nyertem még meg, tehát ezt nem, nem, nem tudjuk, hogy így lesz de nagyon sok autóversenyző, nagyon sok mindent tanulhatna szerintem Masszenalatiától, úgyhogy az olimpián is szurkolni fogok neki, én a magam részéről. Mondjuk a Dakaron bajba leszek, mert a két kedvenc ilyen terepali versenyzőm, az ő és Lő, most ugye egy csapatban lesznek. Hát az a csapat szerintem nyugodtan nyerhet az én személyes, privát féle szerint. És amál itt tartunk, ugye a Dakar nem sokára. Nem sokára kezdődik. Ugye a Formula Ponton írtam is erről egy cikket, igazából csak most érünk magunkhoz. Itt a szezon végén, hogy mennyi minden történt, és kicsit pihenni kéne, de hát Afrika rész, Dakar, Monte, Formula, Sze, ez annyit, hogy lesz minden gyakorlatilag hónap múlva. De itt igen, de a pláne, úgyhogy szerintem itt egy hónapon belül már megint óriási nagy pörgés lesz, úgyhogy
1: harácsuk van. Hogy... Nagyjából a jövő heti pitfall az, amit úgy meg kell oldani, hogy <gül> lesz-e téma, vagy nem lesz, mert utána a lesz téma, az garantált. De két rövid téma még mára is van. Az év során viszonylag kevés szót ejtettünk a, rally, világ, a bocsánat, rally cross világbajnokságról, melynek szezonját az angliai tűzeset hónapokra megszakította. Talán ennek is az egyre csökkenő létszámnak is köszönhető, hogy kétszázon elteletével feladják a kizárólag elektromos irányvonalat, és egy olyan bajnokságot hoznak létre, ahol az elektromos, illetve a belső égésű motorok által hajtott eriks 1 es versenygépek, azaz a szuperkárok egymás ellen küzdhetnek majd. A szabályrendszer a technológiák csatája hangzatos szlogent kapta, és ehhez nekem az a a gondolatom támad, hogy azért most itt jó néhány olyan dologról beszéltünk ma, tehát kapjá a gyomrosokat tulajdonképpen az elektromos autóversenyzés, mondjuk így. Hiszen ugye az extréme, az egyik kizárólag elektromos sorozat, az fogja magát és dobja az elektromos hajtást, és helyette hidrogénre vált, a, a VRX visszaengedi a belső égésű motorokat a csúcs kategóriába, miután kigüldözték onnan, hogy itt, itt kérem szépen egy csak elektromos bajnokság lesz. És hát Le is ugye voltak elektromos próbálkozások, ezek próbálkozás szintjén maradtak, mint a Zeod például, és hát meg a Delta Wing, és helyette ugye bár nem elektromos, hanem hidrogénes kategóriát fognak ott is létrehozni, Szóval itt gyakorlatilag a, a Formula N kívül tényleg folyamatosan kapja a pofonokat az elektromos autóversenyzés. Kogy magában egy, inkább... egy nagy
0: pofon, úgyhogy adjuk.
1: Az elektromos autóversenyzés, mint olyan?
0: Nem a formula E. <gül> nem a <magába gül> ja, <egy>
1: pofon. <gül> Jó, az akkor. Köszön. Köszönjük a kommentást. És akkor végül egy örömteli hír. Magyar dobogónak örvendhettünk a gokártosok múlt heti Bahreinben rendezett Rotax világdöntőjén. Krepcsik áron a szenior géposztályban a második helyet szerezte meg. Krepcsik már a pénteki elődöntőt is harmadikként zárta, a döntőben pedig a hetedik pozícióból rajtóhatod. Innen jött fel ötödiknek, de miután az élenvégző háromast megbüntették, végül a dobogó második fokán ünnepelhetett. Rajta kívül nyolc másik magyar szerepelt az események, köztük Deák Dominik el a legelőkelőbb helyezést, aki az E20 Senior kategóriában hetedikként zárt. Szívből gratulálunk minden magyar résztvevőnek. És mielőtt elbúcsúznánk, arra kérném meg az Autosport és Formula magazin megkérdőjelezhetetlen főszereplőjét, Főszerkesztőjét elnézünk.
0: Főszerkesztőjét.
1: Ezt, ezt
0: kezdjük újra. Ezt kezdjük újra. Mert ez ez kegyetlen. Inkább érdőjérezzél meglégy szíves, még az is jobb. Jó.
1: <gül> <gül> és mielőtt elbúcsúznék, arra kérném meg az Autósport és Formula magazin körünkben jelenlévő kezdhetetlen főszerkesztőjét, Gobodis Tamást, hogy nyugtasson meg mindenkit, még odaérnek Év összefoglaló köteteink a karácsonyfa alá, ha valaki septiben megrendeli őket, ugye?
0: Így van, hogyha Autosport rajongó családtagjaitok, <gül> barátaitok, ismerőseitek számára még kerestek ajándékot, akkor egyébként találtok a webshopunkban Forma 1 évkönyvet, megtaláljátok az Autosport évkönyvet, és természetesen a 2024-es fali naptárunkat is, úgyhogy válogathattok abból, hogy mit szeretnétek. Ha mindegyiket, akkor az a legjobb, úgyhogy hajrá.
1: Tegyetek így, és válogassatok. Ennyi volt már a PITVOL, de jövő héten természetesen újra jelentkezünk. Addig is arra biztatnám titeket, hogy kövessetek minket a YouTube-on, vagy kedvenc podcast megosztóitokon, hallgassátok a Formula Podcast és a Formula Motokeszt adásait, olvasgassátok a formulahu t azon belül is a Formula plus és a minden este jelentkező napi hír összefoglalóinkat valamint szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a webshopunkban elérhető fali és versenynaptárat és az imént említett szezon összefoglaló követeket. Jövő hétfőn este is találkozunk, tartsatok velünk akkor is, addig is minden jót nektek, sziasztok!
2: Hello, sziasztok! Hello, sziasztok!